0: Plano Geral, Flávia Guerra e Tiago Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV. Temos muita coisa aqui, semana agitadíssima, daqui a pouquinho teremos... Ricardo Calil falando com a gente, colega nosso, jornalista, documentarista incrível, vocês vão lembrar dele de Uma Noite em 67, de Narciso em Férias e, e agora lançando Cinema Rocos, que vai estrear no cinema daqui a pouquinho. E também vamos falar de Mare of Town, a série da Kate Winslet, que está bombando na HBO, mas começando agora por HBO Max. Flavinha, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Muita coisa, né? A gente fala que o circuito tá meio parado, meio parado, quando vê, a pauta tá cheia. Pois
0: é, o cinema pode estar tá um pouco parado, mas o streaming tá bombando, o cinema é o streaming, é o cinema, então sempre tem coisa pra comentar. Temos agora, menina, eu lembro que a gente comentou, sei lá, deve fazer 30 edições atrás, ah, HBO Max vai demorar pra chegar no Brasil apenas em junho de 2021, o futuro já chegou, né? Já estamos em junho.
1: Gente, já estamos em junho e a HBO Max, HBO Max ou Max tá bombando assim. Eu, a, aliás, gente, o lançamento foi essa semana, né? Semana passada, oficial, com um super evento online, unindo a América Latina todos, executivos e tudo. Muita gente falando que parecia um evento da Apple, né? Aqueles eventos shows de lançamento da Apple. Agora. Eu assisti vários vários, né, muita gente do YouTube, matérias, li muita coisa para ver o que a galera achou. E olha, meio unânime, todo mundo dizendo que é a melhor plataforma, custo-benefício incrível, chegou chegando no mercado para disputar o espaço mesmo, viu, Thiago? Pois é,
0: é, vamos explicar aqui, né, HBO Max, primeiro lugar. A HBO Go, que era a plataforma das coisas on demand lá da HBO, vai morrer, né? Não tem mais a HBO Go porque Tá tudo na HBO Max e mais coisas, né? Além de todas as séries da HBO maravilhosas de todos os tempos, Game of Thrones, Sopranos, babã. Tem também todo o acervo da Warner, né? Filmes que nem todo mundo lembra, às vezes, que aquele filme é da Warner, mas agora vai saber porque vai estar tá lá na HBO Max. Então, isso implica Harry Potter, isso implica é, vários filmes aí da, da, da DC, né? Liga da Justiça, Mulher Maravilha, etc. Vai ter Champions League aí para o pessoal do futebol, ou seja, é um universo imenso é, dentro da de HBO Max, incluindo aí é, a série Friends, né, que é, aliás tem isso, né? Coisas que até outro dia estavam na Netflix, aos poucos foram saindo da Netflix porque eram da Warner e agora vão aparecer na HBO Max, né?
1: É, tanto que Friends, é importante você falar que o Friends Reunion, que já foi lançado no exterior, a galera já está assistindo... A gente não tem aqui no VOD e não tem ainda na HBO só junto quando chegar a HBO Max no dia 29. Então, quem tá louco aí para assistir vai ter que se segurar, né? Pra não tem outro jeito. Mas eu acho que eles seguraram principalmente porque é um grande atrativo, né? Você assinar HBO Max para ter. Friends, eu acho que quem ama, quem ama Friends vai querer assinar, né, eu acho. The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages?
0: Front and back! Front and back is correct! Wait, wait, go one more time.
2: Oh my God. Here we go. Where's the tissue box?
1: Tem outras séries aí que eu tô de olho, tipo The Wire, né, que eu acho que é incrível. A Sete Palmos, espero que a Sete Palmos esteja. Os sopranos, né? Assim, as que a gente quer rever, mas as novas vêm aí também, né, Tiago?
0: Pois é, gente, muita série da HBO, tudo ali nessa mesma plataforma. Então, assim, uma curiosidade que muita gente é, tinha era em relação ao preço dessa nova plataforma de streaming, né? Porque a gente tem na cabeça, o espectador brasileiro sempre teve na cabeça que HBO é o canal mais premium que tem, né? Sempre foi o pacote mais caro da net, de qualquer operadora. Então, achava-se que, bom, a HBO Max poderia ser mais caro do que toda e qualquer plataforma de streaming, mas não, um dos anúncios aí do evento de apresentação da semana passada é que o preço vai ser até menor que a Netflix, só para você ter uma ideia, o preço básico da Netflix hoje é de R$ 21,90, né? aquela menor assinatura para uma pessoa com menor direito de acesso, da HBO Max vai ser R$ 14,20, ou seja, R$ 7 reais a menos, né, e o pacote completo, que na Netflix é de R$ 45,90, R$ reais que é aquele pacote matador, né? Para todo mundo da família, 500 mil aparelhos e tal. É, na HBO Max esse, esse preço máximo vai ser de R$ reais, ou seja, é, valor menor para tentar chegar chegando e, 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 e tirar um pouco, talvez, aí, é, público da Netflix, né?
1: É, e 28 se você pagar mensal. Se você fizer o plano trimestral, é R$25,0. E se você fizer assinatura anual de uma vez, que eu acho que é o mais provável, porque quem curte, né, já fica, né? Porque sabe que vem série boa, vem né, Universo DC, animação, EFA, enfim, 20 reais por mês. Eu acho que tá bem honesto 20 reais, né? Mais barato que isso, a Amazon, que é nove, nove e pouco. Né? E tem o plano mobile, eu curti essa história. Eu não gosto de ver coisa no, nada no celular, a não ser vídeo do YouTube, né? Coisinha assim, no Instagram. Mas tem gente, muita gente, que vê séries no tablet também. Eu também não gosto de ver no tablet. Eu gosto de ou eu vejo no computador, já não gosto muito, ou TV. Mas esse preço tá legal. Anual sai por 14 reais por mês. Achei digno, assim.
0: É isso, né? Eu acho que eles têm consciência de que eles estão entrando relativamente tarde no mercado, né? Estão chegando num cenário onde já tem pelo menos seis ou sete plataformas consolidadas. Eles estão entrando depois de todo mundo, então sim, não tinha como, ainda mais nesse momento de crise econômica, o executivo que falou na apresentação inclusive mencionou isso, né? É, o momento na América Latina, estamos num momento econômico muito aquém do que a gente gostaria que estivesse, então assim... É, eles sabem, né? É muita análise, muita pesquisa. Eles sabiam que entrar também em um valor maior. Isso implicaria muito menos assinantes do que eles podem conquistar, né?
1: Exatamente. Então eu acho que é isso, né? E, e essa guerra tá bonita de ver, né? Porque a Amazon comprou a MGM essa semana por 8,450 bilhões. Bilhões, gente, de novo, tá? 8 bilhões de dólares. E depois aqui fica uma ironia o pessoal diz que as, essas grandes majors do streaming não pode pagar com o decine aqui no Brasil, né? O imposto sobre o setor, porque vai quebrar essa indústria que paga, compra uma outra por 8 bilhões. Vamos lá, né, gente? Claro,
0: não, e são empresas estrangeiras, né? A gente sabe que não é a questão do quanto eles faturam no Brasil, é uma empresa transnacional com com capital em todo lado, né? Enfim, dá para pagar imposto aqui no Brasil sim para alimentar o toda a indústria audiovisual, né? Não é pagar imposto para qualquer coisa, é é para alimentar justamente uma indústria brasileira que também fornece conteúdo para essas plataformas. Né?
1: E, e é bom que forneça, né, gente? A gente está indo meio para o mercado aqui, mas a gente vai trazer uma edição. A gente fez streaming na semana passada. A gente quer fazer isso também. Essa questão de como o Thiago está falando: os impostos na né, Europa é assim, né, na Austrália, Oceania, outros países, eles alimentam o próprio setor. Né? Ninguém está querendo explorar as empresas. É uma questão de setor, setor paga imposto para o seu setor, automobilismo paga, né? saúde paga, as multinacionais, então esse setor é tudo muito novo, a gente está entendendo o que, que é, mas não pode se fingir que não há um imposto a se pagar, né? é uma questão de processo.
0: Voltando aos filmes que a gente vê nas plataformas, eu estava lendo uma coisa interessante na Variety, eles estavam fazendo uma pergunta e resposta essa semana e a pergunta que não quer calar, a... A Amazon comprou a MGM. Isso significa que todo o acervo da MGM, o Mágico de Oz, filmes maravilhosos, James Bond e tal, tudo vai estar na Amazon Prime. Não, não vai estar. Aí eles estavam explicando que a MGM, lá atrás, alguns anos atrás, vendeu grande parte desse acervo clássico para a Warner. Ou seja, a Warner HBO Max. Então, mais fácil você ver esses filmes do acervo clássico na HBO Max do que na Amazon Prime. Por isso também que a Amazon Prime tem noção de que eles têm um acervo muito menor, uma plataforma menor, e daí terem um preço muito mais amigável aí de R$ né, para todo mundo.
1: Pronto, mais um motivo, gente. Assim, E olha, quem gosta de clássicos aí, gente, tem, eu já vi aqui, tem Laranja Mecânica, Amor Sublime Amor, ó, coisa linda que a gente pode assistir. E para quem curte os mais né? Mais, mais atuais, euforia, né? Tá aí. Euforia
0: maravilhosa, gente. Tem que ver euforia. É uma série, assim, incrível. Agora, deixa eu tomar três minutinhos aqui pra falar de Friends Reunion, que eu já vi bastante coisa aqui. Nossa, é, é assim, pra quem ama Friends, é impressionante como o americano tem a mão de fazer esse negócio Reunion, né? Eu não sabia, eu fui pesquisar. Eles fazem isso com um monte de série. Aquela série, O um Maluco no Pedaço, Fresh Prince of Bel-Air, a própria Timil Max Fez o reencontro do Will Smith com o pessoal, é Married with Children teve esse reunion, quer dizer, eles sabem embalar coisa, né, a, a expectativa que todo mundo sabe que estava desde 2019, essa reunião do Friends ia sair no ano passado, veio a pandemia, né, eles iam estrear a plataforma HBO Max nos Estados Unidos com a reunião do Friends, veio a, veio a pandemia, não deu para gravar. Gravaram agora, lançaram na semana passada e, assim, é uma delicinha. É meio cafona, né? Essas reuniões são todas meio cafonas, é aquela coisa meio de televisão, eles entram no cenário, veem o cenário que eles filmavam, ficam emocionados, né vão às lágrimas, tem essa coisa toda. Mas tem muita curiosidade, tem aquela curiosidade básica de todo ser humano de ver como é que eles estão 17 anos depois, né? E eles estão muito diferentes, olha, devo dizer que as mulheres envelheceram muito melhor que os homens, os homens estão tudo meio acabadinho as três ali, Courtney Cox Jennifer Aniston e Lisa Kudrow continuam gatíssimas, né Jennifer Aniston aí bombando, fazendo The Morning Show e outras séries, e os homens mais ou menos, né, tudo meio capenga é, o, o Chandler gente, me deu branco agora, o Matthew Perry teve muito problema com drogas né você vê o quanto isso afetou ele fisicamente o quanto ele tem certas limitações físicas, até de expressão e de fala é... O Joey Tribbiani ali, o. Gente, estou esquecendo o nome de todo mundo, Matt LeBlanc, é... tá acima do peso, enfim, então todos muito diferentes. Matt LeBlanc, você vê que já era um cara engraçado, divertido, é... mesmo fora do set ali até hoje, é o piadista da turma. E, cara, mil participações de luxo, assim, né? Reese Witherspoon da entrevista, porque ela fazia a irmã mais nova da Rachel, né? Tem, por exemplo, o David Beckham falando, que sempre foi a série preferida dele. E tem uma participação, Flávio, que eu fiquei assim maravilhado, porque assim, vou falar a verdade, eu nem lembrava se ele já tinha morrido ou não. O Elliot Gould, que é um ator que a gente adora, que é um ator de Robert Altman, né, que fez MASH, que fez Um Longo Adeus, que faz assim um monte de filme do, do, do Altman, um ator maravilhoso, uh, que fazia os pais da, da Mônica e do Ross. né E eles aparecem no auditório ali para da, dar um oi rápido para eles. E Elliot Gould está ali velhinho, quase não fala. A atriz que faz a Mamãe Geller ela fala muito mais mas gente, fiquei emocionado de ver o Gold velhinho ali. É isso, né? Uma super produção de uma hora e 40 muito tempo ali. O, o, o debate entre eles ali, eles ficam sentados num sofá, como se fosse o sofá dos Friends mesmo. E a mediação toda é do James Corden, que é um ator que a gente viu no recente a festa de formatura aí da Netflix, produção do Ryan Murphy. We have such a bond from this show. Were Ross and Rachel on a break? Yes, 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 yes.
2: Bullshit. <risos>
1: Agora me diz uma coisa, em, antes do Enfim, não tem nada de ficção, é isso, é um talk show, é um, um programão de amigos.
0: Pois é, quando, quando esse projeto surgiu em 2018, que começaram os primeiros rumores na internet, uh, os fãs ficaram enlouquecidos achando que sim, seria um revival com um episódio ali, né, deles 17 anos depois. E no fim não, foi bem nesse formato Reunion, que é um formato muito americano, de reunião do elenco para contar curiosidades, lembrar histórias de bastidores falar do episódio preferido de cada um, e tem essa coisa de, né, 17 anos depois, as pessoas estão um pouco mais dispostas a falar algumas coisas mais saborosas que na época não falariam, né?
1: Ou não, né? Mas no caso do Friends, sim, é. Agora, se você gostei dessa, qual é o seu episódio de Friends preferido?
0: Ah, com certeza é um episódio que eles fazem até um mini game show dentro aí do, 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 do Reunion, que é o episódio do jogo, né? É o jogo que o Ross comanda, o jogo de curiosidades, para saber o quanto eles mesmos sabem dos próprios Friends, e há o um jogo ali disputado, que tem a famosa pergunta qual é a profissão de Chandler Bing, né? e, e ninguém sabe responder qual é a profissão Ninguém Chandler. sabe nunca, até Chandler, hoje. Né? A gente sempre vê ali como um executivo sentado na mesinha dele, mas o que, que ele faz exatamente? Ninguém sabe, e a Rachel Ninguém e a Mônica sabe. não sabem responder e perdem o jogo por causa disso, é maravilhoso.
1: Eu gosto demais, tem dois, assim, que eu, duas situações. Um é o que o Chandler e o Ross, o Ross, não, o Chandler, é o Chandler e o Ross, tem a, eles levam uma, uma mesa de bilhar pra casa, eles precisam comprar uma mesa, em vez de comprar a mesa, eles compram a mesa de bilhar, que sempre foi meu sonho. Eu ainda não realizei, é ter uma mesa de bilhar dentro da minha casa. né? de bilhar não, de pebolim. E assim eu falei: "Gente, não sou só eu. Não sou só eu que queria ter uma mesa de perbolim em casa. E eles ficam sem mesa". E
0: eles compram a mesa de perbolim no lugar da mesa, né? Em vez de ter uma mesa para comer, eles têm uma mesa de perbolim.
1: Não, maravilhoso. E outra situação que eu acho maravilhosa até hoje eu uso é guardar o iluminado na geladeira, né? Porque eu falo, tem uns filmes que para mim virou sinônimo de filme que eu tenho muito medo, é o filme que eu vou guardar na geladeira, tipo Invocação do Mal. Daqui a pouco estreia o três. esse aí se eu tivesse o DVD, eu guardava na geladeira. Que esse daí eu realmente tenho medo desse daí. E aí, eu, eu amo essas duas situações de Friends.
0: O que eu achei muito interessante, que muita gente lembrou nos artigos, é, na Folha, o Dodô Azevedo falou isso na, na, no blog dele, foi lembrar que Friends foi muito inspirada numa série que começou um ano antes, chamada Living Single, que eram seis amigos negros. Quatro mulheres e dois homens. É, no elenco tinha, por exemplo, a Queen Latifah. E, e, e é muito bom lembrar isso, porque... É, você vê que coisa, né? Foi uma série que durou ali 5, 6 anos, enquanto o Friends durou 10 temporadas, né? E as pessoas esqueceram de Living Single, e, e até é, o, o, o cara da Folha recuperou a história que o executivo da emissora do Friends falou assim, nossa, tudo que nós estamos procurando agora é alguma série no formato de Living Single. Então assim, tem até uma, 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 uma declaração do dono da emissora dizendo que estavam realmente atrás desse formato, que é um formato barato de fazer, né? Todo em estúdio. Você monta ali né? dois quartos, dois apartamentos e um café, e a maioria das cenas corre ali, ali dentro, enfim. E é bom dar esse crédito, né? Saber que houve uma série com personagens negros que, infelizmente, talvez injustamente, não bombou tanto quanto, né?
1: Pois é. E, e a coisa mais sitcom comum do mundo, né? Eu acho que depois de Friends... A TV começou a mudar muito, né, veio aí, como a gente fala, Sopranos, né, rompendo tudo da HBO, reinventando, contar histórias nas séries, porque até então série pra gente era sitcom de um cenário só, dois ou três, como o Thiago tá falando. Eu, eu não sou muito fã, não, nunca gostei muito de série assim e tenho preguiça porque é aquele modelo, aquela fórmula que se repete, né, a série... Né, procedural ali, ela tá sempre, é procedural, acho que é. Se estiver falando besteira, a gente corrige. Mas assim, esse formato me cansa um pouco. Mas Friends é um fenômeno. É um fenômeno que até hoje vai, vai render muitas teses ainda no futuro para entender o que, que, que foi que tudo encaixou ali na, no, no universo para Friends se tornar né, esse absurdo
0: de sucesso. Foi um tempo incrível friends. pois é eu, eu gosto bastante assim não de ver o tempo inteiro mas por exemplo uma série recente que eu adoro que é super nesse formato sitcom é o The Good Place que tem aqueles aquele aqueles diálogos relojinho né é, é um diálogo genial atrás do outro para você rir sem parar e eu admiro muito o, o, a coisa de roteiro. E aliás, Flaves, nossa senhora, tem uma cena que eles estão contando, os produtores estão contando lá e falam assim: é, a gente ajustava muito os diálogos de Friends de acordo com a claque. Então, se a claque não ria do jeito que a gente queria, porque era uma, não era claque, né? Desculpa, era a plateia ao vivo ali, fazendo às vezes de, de claque, né? Rindo junto com as piadas. Quando a plateia não ria muito, eles decidiam corrigir, uma, é, melhorar, né? Uma fala, um diálogo. Aí aparece, assim, todos os, os roteiristas se reunindo. Para rever uma, uma fala, Flávia, são tipo 18 pessoas. Imagina, no Brasil é no máximo 3, né? São 18 pessoas, é uma multidão de roteiristas indo em cima de um papel e aí começa aquele brainstorm ferrado, né? Um atrás do outro dando ideia, 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 até que todo mundo ri de uma e vamos nessa. Cara, é isso, é a história de que quantidade gera qualidade, né? Você tem uma equipe imensa, são 18 cabeças pensantes com talento para o humor. É, fatalmente vai sair coisas muito geniais dali, né? Ah,
1: com certeza. Eu acho que e, e eu, isso, sim, é muito revolucionário para o Brasil, né? Porque o Brasil tem essa tradição de autor de novelas que tem os seus assistentes de autoria, né? Seus coautores. Mas não nesse nível de ter uma sala de roteiristas como as nossas séries hoje em dia têm né? Então, isso é um, uma mudança no mercado, com certeza.
0: Exatamente. Friends Reunion, então, vai estrear junto com a HBO Max aqui no Brasil, dia 29 de junho agora, já no final do mês... HBO Max lançando no Brasil vamos acompanhar aí mais essa mexida do mercado
1: né?
0: Flavinha, cinema, temos um cinema essa semana?
1: Não, acabou, é só série mesmo, tchau, não, brincadeira a gente tem eu acho que a gente tem que falar de Cruella, Cruella Cruel. Gente, ganhou, ganhou, me ganhou, ganhou meu coração, a Disney tá de parabéns, a Emma Stone, eu acho que ela tá melhor do que em La La Land, e eu não sou muito fã de La La Land mesmo.
0: Gente, eu também, achei o filme divertidíssimo, é um filme, é um filme que tem pimenta, né, não é um filme bobinho, não é uma, uma simples fantasia, é engraçado, é meio perverso em umas coisas, ela tá incrível, Emma Thompson tá maravilhosa, tá cirúrgica, né, naquelas aquelas expressões de vilã, Achei também assim um arraso.
2: That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone.
1: I guess they were always scared that I'd be a psycho. <laughs> o fiumia é delas, né? É delas, assim. Isso é muito interessante, porque é um filme de origem, de vilã, né? A Disney já fez aí Malévola, né? Um, dois. Né? A, gente, a gente até cansou um pouco dos live actions da Disney, né? Baseados em, em, nas animações. Mas a Cruella, como ela é completamente original, e eu acho que a Disney entendeu também, né? Que para fazer, para valer a pena, tinha que fazer diferente, né? Tinha que sair dessa história de querer matar dálmatas, não vou falar muito mais, gente, isso, isso é um grande spoiler, não posso continuar. Tinha, né, tinha que sair do desenho, tinha que contemporizar, né, a, não, trazer para o contemporâneo a personagem, ainda que é da década de 70, as situações eu acho que são muito contemporâneas. E acertou demais também, ao mesmo tempo de botar naquela swing in London, don't don't, né? Porque tem tudo sendo rompido ali, né? A moda punk, que tá na moda que a Cruella cria. Eu acho... Tudo acertado. A trilha sonora é uma delícia e eu sou aquela chata, hein? Vocês me conhecem que não gosta de muita trilha sonora em filme. Mas nesse caso, o estilo do filme é tão pop, né? É tão quase uma animação que eu acho que ficou tudo muito bem encaixadinho.
0: Pois é, você lembrou uma coisa interessante, né? Cruella e o seu 101 dálmatas, mas aqui, como a gente está na personagem jovem, são apenas três dálmatas, né? Que tem um papel fundamental na história. Mas são esses três que vão focar ali, né? Ela não tá maltratando dálmata nenhuma ainda. E, e é isso, né, é um, é um filão que a Disney descobriu aí, já teve uma lévola, né, com essa vilã aí baseada na, na Cinderela, e a gente teve um, um exemplo que não é da Disney, que nem é um filme levinho, é um filme pesado pra caramba, que é o Coringa, né, também contando um pouco a origem do vilão, mas tem uma outra referência evidente ali, né, Flávia, que a Cruella vai trabalhar para a baronesa, que é uma baronesa da moda, e aí o filme tem todo um pedaço ali de Veste Prada, né? A Cruella sendo empregada da baronesa e comendo pão que o diabo amassou com aquela baronesa fresquíssima de tudo, né? Arrogante, prepotente, lembra muito a Meryl strip no Diabo Veste Prada.
1: É, mas aí é o normal da moda. Aí é o cotidiano diário, dá uma brincadeira, gente. <risos> mas, mas sim, tem, tem. O universo da moda, eu acho que faz todo sentido uma grande sacada de roteiro. não é? Porque você falou qual, qual que é a origem dessa personagem que virou essa vilã lá no primeiro filme, 101 em Dálmatas, de ter essa obsessão por um casaco? O que que, que que tem? E para você transformar quase como uma personagem à parte. A gente quase que esquece que o desenho animado existe. E nem é um dos preferidos do Walt Disney, né? Ele ele foi assim apenas ok de bilheteria. Ele não era um dos preferidos deles também. Eu acho que... Eu acho que a grande vilã ninguém lembra dos mocinhos do cent Doll, mas a gente lembra da vilã né e, e, entendeu e o que, que e o que, que e a Glenn Close ainda melhorou isso nos anos 90 né então assim mas como que você cria isso previamente mesmo assim é, a gente esquece que a ficção a, e a animação existe é dando um, uma coisa totalmente diferente para ela então eu acho que a Disney nesse sentido mandou muito bem. Fiquei muito feliz.
0: Eu queria só filmes de origem de vilão agora. Queria um filme só sobre a origem do Pinguim, sobre a origem do Charada, os vilões todos do Batman. O próprio Lex Luthor, do Super-Homem, daria um mega filme só sobre as origens. né? O Pinguim, o grande Batman O Retorno, lá o segundo Tim Burton, que até hoje é o meu filme preferido de super-herói, o que tem Michelle Pfeiffer como mulher-gato e Danny DeVito como coringa, começa um pouco na infância do Pinguim, mas é um prólogo ali de 10 minutinhos, maravilhoso sensacional, mas que já indica o quanto esse personagem podia render o um filme inteiro. Né?
1: Ah, podia, né? É que assim, é isso, né, gente? O eterno charme do psicopata, né? Porque é um personagem dual, a gente gosta, né? De sombras. E no caso da Malévola, tá muito bem trabalhado, né? A sombra da personagem e aonde ela é solar e onde que ela briga consigo mesma, né? E não é óbvia pelo menos até esse final, a solução que ela encontra. Porque quando você acha que vai para aquele óbvio né, desenho animado, meio lição de moral, o filme vai para um outro lugar. Ah, quando ela vai virar uma vilã né, totalmente sombra e ficar meio monocórdia? Não, ela vai para o outro lado. Então eu acho que tem grandes acertos aí, antes da direção, que é uma delícia, antes de figurino, que é impecável. a mesma figurinista, a mesma equipe de figurino do Mad Max, o Fury Road. Então, é, eles são maravilhosos. Antes de tudo isso, teve todas essas discussões de roteiro. Dá para perceber que o roteiro foi milimetricamente né, trabalhado, assim, a, a, a personagem, mais do que até o roteiro de situação. Acho que a personagem foi muito bem trabalhada.
0: É, porque é um desafio, né? Você pega uma vilã e ela é a protagonista do filme, ou seja, a gente tem que se encantar por ela e torcer por ela. Aí, qual é a grande solução que se encontra nessas horas? Arrumar uma vilã pior ainda, né? Então a baronesa, a personagem da Emma Thompson Vai ser a grande nêmesis do filme aí A grande inimiga da Cruella Então claro que nessa juventude A gente vai torcer pela Cruella Que é um personagem o tempo, o tempo inteiro malvado e divertido né? Ela tem sua perversidade Mas ela, ela nos diverte o tempo todo Ela é uma, uma crueldade gostosa e muito leve né? Então a gente, a gente entra junto
1: É, tudo que a cru Cruella não é, é bobinha e só o fato dela não ser uma bobinha, uma, uma mocinha, né? Tipo, Bela e Fera, doce. Nem acho assim. Bela é Fera, até eu acho que a Bela é inteligente. Mas ah, uma coisa muito cordata, como a Bela adormecida, a gente já, já tende a ver meio mais para próximo da vilã. Mas ela é contemporânea. Acho que é uma personagem super contemporânea. Adorei.
0: E esse lançamento da Disney, muito interessante, que eles vêm testando nos, nas últimas estreias, que é... O filme já está em cartaz nos cinemas, mas... Em tempos de pandemia, eles também dão por duas semanas a opção de assistir dentro do Disney Plus para assinantes do Disney Plus. Só que não basta ser assinante da Disney Plus, você paga um acesso que eles chamam de Premier Access, que é um precinho um pouco salgado, R$ 69,90. Mas porque é o que há muito tempo os americanos chamam de release, de lançamento day and date, né? Já que é para ter o luxo de ver é, essa grande estreia ao mesmo tempo do cinema, mas dentro de casa é um valor maior, mas que é um valor também família quase, né, se a gente pensar, então é, a, o, o grande público da Disney são as famílias, então você vai ver pai, mãe e três crianças, o 69,90, mais a pipoquinha que você faz em casa, acaba saindo às vezes até mais em conta do que o cinema, né. É,
1: exatamente, a Apple também é assim, né, essa semana, um comentário aqui, eu fui colocar a Apple, o meu pai para assistir na Apple, e é isso, né? você pode assinar o plano da Apple básico, mas se você quiser assistir Meu Pai, que está em cartaz lá, você tem que pagar mais, acho que 14, alguma coisa, para alugar 20 e tantos para comprar. Então, outras plataformas também já funcionam assim.
0: Exatamente. Aliás, só lembrar, a gente já passou o assunto HBO Max, mas outro ponto interessante que a gente esqueceu de mencionar aqui, eles falaram em relação às estreias, né? porque, por exemplo, nos Estados Unidos, como a HBO Max já, já estava rolando, quando lançaram Mulher Maravilha, eles fizeram exatamente esse lançamento do Cruella, né? Lançaram ao mesmo tempo na HBO Max e nos cinemas com esse preço mais salgado. Aqui no Brasil, eles já disseram que a intenção é, não vai ser simultâneo, mas lançar 35 dias depois na né, HBO Max. Então, todos os lançamentos da Warner, que a gente vai ver, por exemplo, tem o aguardadíssimo Duna, aí do Denis Villeneuve, né, que acho que vai ser um espetáculo para ver em tela grande mesmo, lança né, na, na, nos cinemas 35 dias depois é, da estreia, a gente tem o filme já na HBO Max.
1: É, eu acho que isso, só completando, é, nos Estados Unidos aconteceu esse lançamento simultâneo porque a gente está em pandemia, tendo a achar que com o fim da pandemia e tal, a janela vai voltar pelo, não sei se 35 dias, mas talvez aí um mês um mês não, 20 dias, porque também tem a questão da pirataria, né, caiu na rede nos Estados Unidos, caiu na rede do mundo inteiro então eu acho que eles vão voltar a segurar.
0: Pois é, aí é um grande enigma para gente saber o quanto essa pirataria pesa ou não nas contas dos grandes estúdios, né? Eu também queria saber muito isso, por exemplo. Agora é o caso do Cruella, né? Quem ainda não está disposto a ir ao cinema? Quem não tem Disney Plus? É, como é que esse Premier Access consegue segurar o filme para não vazar para pirataria? Porque vaza, né? A gente sabe que vaza.
1: É, é complicadíssimo. Eu e o Thiago aqui, gente, só para ficar claro, a gente assistiu nas sessões para imprensa. Eu assisti na cabine em casa, tem o um screener da Disney, é super protegido e o Thiago foi ao cinema. A Disney tem feito cabines assim, você tem a opção de ver em casa e quando você... E a Cruella, que eu acho que eles fizeram, no Madland, eu acho que não teve cabine nos cinemas, né? Que também foi Disney no Brasil.
0: Gostei de Tiago foi ao cinema, é quase um filme, né? Tiago, Tiago foi ao, ao cinema. cinema. Matou, Tiago matou a família <risos> e foi ao cinema. Maravilhoso. <risos>
1: Tomou a vacina e foi ao cinema, é o filme que eu quero ver em breve. <risos> E já que hoje é quase uma edição temática, HBO, vamos falar da série que está aí causando, né? Todo mundo animadíssimo com Mare of Easton, com a maravilhosa Kate Winslet Kate Winder, gente. pra mim ela faz propaganda de sorvete, eu já acho, dou um Oscar pra ela, ela é muito maravilhosa. Então, Tiago, que já assistiu, eu ainda não assisti, só vi o trailer e o vídeo do Tiago. É boa mesmo, Thiago, vale a pena, vale o show, vale a assinatura da HBO Max. <risos>
0: pois é, ótima, a série é ótima. Eu descobri que eu tava com saudade dessas séries policiais, assim, aquele caso clássico, né? Aparece uma jovem morta no riacho, ali na cachoeira de uma pequena cidade do interior, aquela cidade sufocante, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo controla a vida de todo mundo. E a Kate Winslet, grande volta dela aí, né? É, num grande papel depois de alguns anos, fazendo. Essa personagem em título, né? A Mare, é, que vive em East Town, né por isso o nome, né? o nome da cidadezinha é East Town. Aliás, um parênteses aqui. Às vezes eu fico de bode, porque eu acho que tem algumas séries que é, HBO e os canais podiam botar um títulozinho em português, não sei. Eu tão, é um título tão duro, né, pro, pro brasileiro, assim, Mare of Easttown. Não
1: diz nada, né? Não diz nada, porque a gente lê mar, acha que é mar.
0: <risos> Não, e parece que Mare é égua, né? Existe uma definição de, de égua. Então as pessoas faziam muita piada, assim, mas será que era égua de Easttown? Não tem nada de égua, tá? É a própria Kate Winslet. Mas também, às vezes, se vem o título, aí vem o título, né, aquela coisa assim, um crime misterioso, né? Aquela coisa meio, né... <risos> A gente nunca sabe o que vem pela frente, então ficou só Mayor of East Town.
2: Eu quero agradecer a todos por
0: nos Lady Hawk, write-up
1: Tribune. Eu vou Really good
0: deal. <risos> 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 e aí, enfim, ela é a investigadora, uma mulher muito sofrida, como toda boa série. Começa já com 500 mil segredos do passado familiar dela que a gente vai descobrir aos poucos ao longo dos sete episódios. Mas essa jovem apareceu morta, logo a gente vai descobrir que é, outra jovem é, já estava desaparecida, outra também vai desaparecer, então a gente vai ter dois desaparecimentos e de uma morte para serem investigados. E personagens maravilhosos, um elenco incrível, a, a, a Jean Smart, que faz a mãe dela, que é uma atriz que também fez Watchman, faz muitas séries da HBO, uh, tá incrível como a mãe dela. Cara, é uma série que vai te envolvendo e que lembra muito, enfim, todo o um repertório de... de, de, de de detetives é, mulheres, ou, enfim, investigando, a gente teve aí a própria Sharp Objects, né, uns três anos atrás na HBO, lembro também, por exemplo, de Sobre Meninos e Lobos, que é um filme incrível do Clint Eastwood, com essa coisa de criança morta, jovem morto, e umas famílias fraturadas, né, umas famílias, assim, com muito sofrimento, assim, que a gente nem imagina, enfim, uma série com roteirasso, assim, Tirar o Fôlego, é, sete episódios, assim, enxutíssimos, sabe, podiam ter feito uma série maior, mas eles não diluem, é um negócio feito para sete episódios, acabou de, de, é, de, de terminar agora no último domingo, estamos gravando na sexta-feira, não vi o último episódio ainda, que vai ao ar no domingo, mas vale muito a pena ver na HBO Go, ou talvez agora, a partir de 29 de, de, de junho, na HBO Max, assim, série maravilhosa e Kate Winslet está o perdão da palavra foda.
1: É isso aí. Outra série que, lembrando só, só citando aqui de detetive, investigação, é The Sinner, que a gente ainda não falou dela aqui, mas uma hora a gente fala e traz Fernando Cavalcante, que é um grande fã de The Sinner. Eu
0: vi The Sinner primeira temporada, você viu outras? Não,
1: não não assisti, não assisti nem a primeira, viu? Só vi de picadinhos, mas prometo assim. é
0: A primeira é muito incrível e é uma série de antologia, né? A segunda, a terceira temporada são outras histórias. É isso
1: aí, grandes séries e olha, HBO Max, vem aí, gente,
0: se prepara. É isso aí, então fica a dica, Mayor of East Town na HBO ou HBO Go.
1: Hoje a gente conversa com uma pessoa, assim, muito especial, um amigo mesmo, assim, amigo de profissão, porque Ricardo Calil também é jornalista, roteirista do programa do Pedro Bial e também diretor, eu acho que um dos diretores mais interessantes, criativos dessa nova safra do nosso documentário brasileiro. Desde uma noite em 67, em 2010, passando por Eu Sou Carlos Imperial, Narciso em Férias, que foi para o Festival de Veneza no ano passado, e agora a gente vai falar de Cinema Rocks, que está chegando aos cinemas nessa semana, mas muito em breve também vai estar no streaming. Finalmente, Calil, eu começo aqui te chamando, dando esse finalmente porque já faz um tempo que a gente está ansioso para ver o filme que também ganhou o festival É Tudo Verdade, mais importante do Brasil, de documentários, em 2019. A espera foi longa, né, Calil? Bem-vindo aqui ao Plano Geral.
2: É, oi, Flávia. Oi, Thiago. Tudo bem? Muito bom estar tá aqui com vocês. É um prazer. É, você já denunciou que é um papo entre amigos, assim, então... É quase um nepotismo esse programa, porque a gente se trombou muito em cabines na vida antes de estar tá aqui. É, e o Finalmente é muito bem colocado, assim, porque o Cine Marrocos foi filmado em 2015, é, a última diária em 2016, ou seja, 5, 6 anos atrás a gente estava filmando. Ele teve a primeira sessão dele num festival alemão chamado Doc Leipzig em 2018, passou não É Tudo Verdade em 2019, aqui a primeira sessão brasileira, a gente tinha se programado para estrear em abril do ano passado e daí uh, veio a pandemia. E a gente teve que segurar um pouquinho, a gente falou assim, vamos ver o que vai acontecer. É, infelizmente, a pandemia não melhorou, mas a gente criou uma série de compromissos de gente que apoiou o lançamento no cinema e também gente que apoiou é, o lançamento em TV. Então, a gente para iniciar a carreira comercial do filme, a gente tem que passar pelo cinema. Não é o melhor momento para estrear um filme em cinema, as pessoas estão naturalmente com medo de, de ir para a sala, o que é justo, é, mas eu queria ainda assim convidar as pessoas para ver com todas as precauções, se puderem, tiverem confortáveis, apareçam lá de máscara, é, tem distanciamento, tem limite de espectadores, etc., e eu convido as pessoas porque o Marrocos, talvez mais do que os outros filmes que eu fiz, é um filme de cinema, sobre uma sala de cinema, de amor ao cinema, ambientado no cinema, então vê-lo dentro de uma sala é muito especial, uma experiência muito especial. Acho que o filme é um filme bonito para qualquer plataforma, mas é uma experiência especial vê-lo na tela grande. I think que sou um because I always been fui the TV talk about people defending people then. I believe that if they put me somewhere I can
0: really Act. Você
2: teria alguma questão de fazer cenas de romance com homem e mulher? Tanto faz. Tanto faz. Não. Faria também Com, com homem e mulher. Com, garo... com... com garotos também. Com garotos, garotos. Sim, porque a gente tem vários filmes em que são todos héteros, né? Eram de...
1: eu, também, eu também já tive essa fase hétero da minha vida.
0: Calil, bem-vindo aqui. A gente realmente já estava querendo te trazer há um bom tempo por vários filmes e que bom que estamos trazendo por esse. É, acho que você não tem essa informação, mas eu, é, o meu trabalho de conclusão de curso na ECA foi sobre salas de cinema em São Paulo, então também tenho um carinho todo especial sobre sobre esse tema. E enfim, para quem está é, nos acompanhando aqui, o Cinema Rocos mostra essa sala de cinema de São Paulo desativada há muitos anos, ali no Largo do Pai Sandu, né, perto do Teatro Municipal e você pega esse momento especial de uma ocupação do cinema é, por é, um grupo de Sem Teto aqui de São Paulo, muitos imigrantes, inclusive, né, de, de outros países, e você tem uma ideia maravilhosa que é reviver o cinema mesmo, né, fazer exibições de grandes clássicos né, dentro desse cinema, e não só exibir para essa turma, mas fazer eles atuarem, né, fazerem algumas cenas queridas desses grandes clássicos. Queria primeiro saber quando te deu um clique, assim, se você foi vendo a notícia no jornal, se você já estava já de olho na sala, viu esse evento, como é que você pensou aqui tem um documentário, ou pode ter? Bacana.
2: Eu Primeira vez que eu soube da ocupação no Cine Marrocos foi no começo de 2015. Eu li uma notícia na internet sobre isso. Uh, nessa notícia tinha algumas informações sobre a ocupação e sobre a história do, do Marrocos, assim, que é uma história muito interessante. Ele foi inaugurado em 1951, como, com o slogan do cinema mais luxuoso da América do Sul. E, em 54 ele foi a sede do primeiro Festival Internacional de Cinema do Brasil. Foi a, a principal sala desse festival, vieram grandes estrelas hollywoodianas, grandes nomes do cinema mundial, exibiram grandes filmes. É, e, lendo a notícia, a ideia de um de um cinema tornado lar me pareceu muito fascinante. Eu marquei uma visita à ocupação uh, para conhecer o espaço, é, o espaço era ainda mais fascinante, assim era um espaço em que você tinha, por exemplo, no, no saguão e no hall do cinema é, aquelas paredes vermelhas lindas é, com esculturas de gesto do mais, e tinha ao mesmo tempo dormitórios feitos com aquelas divisórias de, de escritório, assim, pessoas de alto grau de vulnerabilidade social. É, e a sala de cinema em si estava fechada, assim. Eu pedi para abrir para conhecer. Ela estava vazia, sem cadeira, sem tela. Bateu aquela melancolia que você deve ter sentido fazendo seu trabalho da sala de cinema fechada, assim. É, é uma coisa para gente que ama o cinema é particularmente triste, assim. E a ideia veio muito automaticamente ali naquela visita, foi assim. Temos que reabrir esse cinema, assim, na maneira que a gente puder e também muito automaticamente a gente pensou que os filmes ideais para serem exibidos ali eram os filmes do Festival de 54 porque a gente é, faria é, um encontro entre um momento presente de muita precariedade com o um momento do passado, de auge de glamour, etc é, também digo que de maneira muito intuitiva houve a ideia de é, fazer uma oficina de teatro de, de atuação com os moradores em que eles trabalhassem com as cenas dos filmes que a gente exibiu do festival de 54 assim é, é um gesto que foi muito impensado mas eu acho que é um gesto que tem muitos significados né quer dizer eu acho que é um gesto que a gente queria criar um encontro ou um atrito entre esses esses universos muito distintos né quer dizer, é, passado, presente, é, luxo, precariedade, é, ficção, realidade, e ver o que, que surgiria dali nesse filme processo. Assim. Então, é, o ponto de partida foi esse, primeiro a leitura dessa notícia e depois a, a visita ao Marrocos. Uma pesquisa é necessária. Que tipo de pesquisa?
0: O que os moradores gostariam de assistir aqui e quais as cenas que eles gostariam de reproduzir? Simples assim.
1: Galil, é, é muito interessante ouvir você falar isso. Eu passei uma noite com vocês lá, né, fazendo o um making-off e, e vivenciando tudo isso. É um universo muito... é mu tem muitos cinema rocos né, dentro, né, havia né, dentro daquela ocupação. Mas eu gosto muito de, de algo que você disse, que é a questão da ocupação, porque não é só uma ocupação do prédio. Existe uma ocupação simbólica no filme, né, que é a ocupação do cinema em si, que ele estava vazio, realmente nada mais melancólico, nós estamos aqui né, no momento melancolia da pandemia, mas também da tela, né, que é a tela que esses personagens ali da ocupação nem sempre ou quase nunca ocupam, né, o simbólico nosso, né, o nosso imaginário, essas pessoas ficam à margem também, né, da imagem, citando aqui o filme do Evaldo Mucarcel.
2: Sim, eu acho que você falou, tocou num ponto importante, assim, quer dizer, Havia uma ocupação física daquele espaço, mas o cinema não é um espaço qualquer, né? é um espaço simbólico também, um espaço de fantasia, de sonho, de, é, de delírio. Né? Então, é, um pouco esse gesto de, de reocupar o cinema e trazer as pessoas é, para a oficina e, portanto, para a tela... É, vamos, tem uma ocupação no cinema, então vamos ocupá-lo integralmente. Vamos ocupar a sala de cinema, vamos ocupar as cadeiras do cinema, vamos ocupar a tela do cinema. E vamos tentar ocupar a tela do cinema não com a visão mais tradicional em que colocam as pessoas como enfim meras vítimas ou, é, é, enfim, ou como pessoas... Um, perigosas, ameaçadoras, invasores. Né? Vamos colocá-lo com a nobreza, com a fantasia. Essas pessoas elas, é, são mais do que sem teto, são mais do que imigrantes, são mais do que refugiados. É, elas podem ser é, outras coisas. Ela pode ser o, o Júlio César e pode ser a Norma Desmond e pode ser a Gina Lolo Brígida e pode ser o Jean Gabin é, eles é, têm direito também à transcendência assim, então é, a, a sobrevivência, a resistência mas também a transcendência assim, então acho que essa ocupação da sala e da tela tem esse sentido Flávio.
0: você me deu uma informação que eu não sabia eu ia te perguntar como foi a escolha dos clássicos não sabia que eram todos do festival, então só para Lembrar um pouco aqui, temos o Grande Crepúsculo dos Deuses, aí, Sunset Boulevard, do Billy Wilder. É Noite de Circo, do Bergman, não é isso? Exato. A Grande Ilusão, do Jean Renoir, e tem um filme do Luigi Comentini,
2: que é... pão é um Amor e Fantasia, e também o Júlio César, do Mankiewicz, assim, são... A gente exibiu mais filmes, uh, também do Festival de 54, também exibidos no, no, no Marrocos, mas no, no final, no, no corte final, esses foram os cinco que, que estão lá. É, eu percebo durante esse processo das entrevistas sobre o filme que certas coisas do filme ficaram muito enigmáticas, até mais do que a gente pensava. É, a gente tinha cortes que eram mais didáticos. Falava assim: olha, esses filmes são do Festival de 54, etc. Tal. Essa informação está muito ampassando na fala de um dos personagens, que é o Walter, o iluminador teatral barbudo que ele fala assim, ah, vocês estão aqui exibindo os filmes do Festival 54, mas a gente quer escolher as cenas que a gente quer ver, os filmes que a gente quer ver e tudo mais. Então, é, ele ficou misterioso, a gente quis deixar mais misterioso o processo como um todo, mas ele talvez tenha ficado misterioso demais, então é bom esclarecer isso, todos os filmes escolhidos para o Marrocos são filmes exibidos lá no, nesse festival, e a gente tinha lindos filmes também exibidos em outras salas do festival, mas a gente fechou nesse dispositivo Só filmes exibidos no Marrocos Nesse festival de 54 Os filmes nós escolhemos com esse dispositivo. E daí o processo da oficina ele não foi um processo muito cartesiano, assim no sentido assim, olha, tal pessoa vai fazer tal coisa e ponto final, etc. Assim, foi um processo em que cada um dos 30 moradores que se dispuseram a fazer a oficina, eles passearam por vários filmes e vários personagens. Então, a gente foi sentindo ao longo desse processo é, quais é, papéis eram mais confortáveis para cada um. Né? É, e aí, também no processo, fico, ficou claro que havia, é, curiosamente, alguns paralelos muito interessantes entre a vida dessas pessoas e os personagens que ela, de alguns filmes. Assim. Então, quando elas se sentiam confortáveis para fazer é, um papel, a gente falava assim, que legal, porque daí essa brincadeira de realidade de ficção vai ficar mais rica ainda. Então você tem, por exemplo, é, sei lá o Panda, que é um jornalista do Congo, que teve o pai assassinado, o pai era ministro de defesa, assassinado pelo ditador do Congo, e ele teve que fugir é, é, da prisão no Congo e vir para o Brasil como refugiado de repente ele vai fazer a cena do, do uma cena do Grande Ilusão no papel do Jean Gabin, que é um cara francês um piloto francês que é preso pelos alemães na Primeira Guerra e tenta escapar da prisão e ele fez lindamente e, e ele fez a gente tava ele falava inglês francês e lingala é que é a, a, a língua dele lá do Congo assim e ele fez em francês e fez muito bem e daí ele fez em inglês e fez bem também. E, de repente, ele falou assim, não, agora vou fazer em lingala, assim. E quando ele fez em lingala, ficou uma coisa espetacular, porque era uma coisa que ele pôde se soltar e se relacionar completamente com o sentimento dos personagens, assim. Então, o processo, é, que não foi cartesiano, foi nos dando essas pequenas pérolas, assim, essas pílulas de beleza, assim, ao longo do processo, e, e que renderam cenas muito bonitas, acredito eu, no filme. Sim.
1: E eu tive uma sensação sobre a qual você fala sempre, né, que é a dificuldade de você escolher histórias para estarem nos filmes, né? Porque existem. Existem as histórias dos filmes que eles encenam, né, e que a gente vê, e existem as histórias dos personagens, e ele é um personagem riquíssimo, né? Mas você teve que fazer essa escolha duríssima, assim, eu acho que cada um rendia um documentário, sabe? Dava para fazer vários spin-offs do Cinema Rocos. Como é que você foi, Como... Como é que você conseguiu? Cara, foi um
2: processo duro, assim. Duro, é, enfim, tanta gente com histórias ricas, pessoas bacanas e, e fortes e talentosas, é, a gente lidando com muitas camadas e com muitos filmes e muitos personagens e muita história. Foi um processo muito sofrido na, 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 na filmagem, mas, sobretudo, na edição, para escolher. Assim. Então, você tinha... É, personagens com histórias muito ricas e que de repente, por circunstâncias do, do, da vida, assim, porque todos tinham que batalhar dinheiro e tudo mais, não podia estar no final da oficina para fazer a cena dele. Assim. Então, é, você tinha uma grande história, mas não tinha ele com o jogo de, de verdade e mentira. É, assim como. Enfim, foi difícil, foi difícil. Tem como todo documentário, mas com mais sofrimento nesse. Ficou muita coisa bonita de fora também. assim é, Tem uma senhora linda, maravilhosa, que, que apareceu, uma história tão bonita. E ela chegou, é, no dia que a gente foi conversar com as pessoas para convidar para a oficina, ela contou a história dela. E ela, é, do nada, falou para gente assim, meu filme preferido na vida é o, o, o Música e Lágrimas, que é uma biografia do, do Glenn Miller se eu não me engano, é, com o James Stewart, é, direção do Anthony Mann. E é uma loucura, porque esse era o filme que abriu o festival em 1954. E a gente... Ela não tinha como saber isso, porque a gente não exibiu o filme é, de 1954. Ela falou assim, meu filme preferido é o filme que abriu do nada. assim, né? Ela contou isso. E daí a gente quis tanto que ela fizesse oficina e tudo mais, mas ela estava com um filho doente é, é, e tudo mais... A gente, ela não conseguiu fazer oficina, e a gente chamou ela um dia porque tem uma cena linda é, do, de uma cena de dança, um musical também, assim a gente exibiu essa cena de dança para ela, especialmente para ela, no, no único dia que ela conseguiu aparecer ali no, no, na filmagem, e ela dançou com os outros moradores à frente da cena do Glenn Miller. E é cena, talvez, a cena mais bonita do filme. Ao mesmo tempo, como ela não foi na oficina, ela não foi construída como personagem do filme. Então, assim, é, eu, eu lutei com a montadora até o último segundo, a maravilhosa Jordana Berg, e ela sempre tem razão. E eu lutei, porque ela falou assim, ela é linda, ela é assim, linda, mas ela não, não se encaixa nessa história, porque a gente não conhece essa mulher, assim. É, então, for, o filme foi fruto de todas essas decisões muito difíceis e sofridos. O Calil,
0: é, eu revi seu filme ontem. É, ele me dá uma tristeza, não por causa do filme em si, mas assim um papo um pouco esquerdo agora aqui. Que era assim é, 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 é tão pouco que precisa, né, para dar uma dignidade para pessoas que não têm nada, porque assim nós sabemos que você não é nenhum mega produtor do cinema brasileiro com 3 milhões de orçamento para fazer seu filme. Você foi lá e montou uma, uma oficina de teatro ali. Onde essas pessoas, talvez, em muitos anos na vida delas, foram pela primeira vez ouvidas e puderam se expressar. E aí tem uma, uma, uma cena que me pegou muito ontem, que acho que talvez pelos últimos anos a gente está tá pensando muito essa coisa da fala e do discurso e das palavras que a gente usa, que é um trecho do SPTV com o César Tralli dando a notícia, e em vez de ocupação ele fala invasores. Né? A, a turma que invadiu o cinema Marrocos ontem, e eu fiquei pensando quanto essas palavras definem, né? Porque invasor é, automaticamente, é o criminoso, é o que transgride a lei. E é tão triste pensar que, assim, uma grossíssima parte da opinião pública hoje em dia é, fica sempre do lado da propriedade, né? Você fala, não estava fechado, não estava servindo para nada. Como diz, acho que até o Walter no começo, né? Não via. Não, não é o Walter, é alguém outro que fala. Não vi passando um cimento, não, não estavam reformando nada, aquilo estava abandonado. Mas são invasores, né? A, a mídia, às vezes. Às vezes, até, a gente é jornalista, sabe, não há, às vezes não é uma coisa de caso pensado para criminalizar ninguém, mas usa certas palavras que estigmatizam. E aí, enfim, fiquei pensando nisso, que é, é preciso pouco, né? E, e ainda assim é, existe uma má vontade imensa. Né? É,
2: eu acho que são até dois noticiários que usam a palavra invasor: tem um do Tram Tramontina e outra outro do, do Tralha, assim. É e isso é um pouco entra no filme um pouco para para dar um, o olhar de fora né porque é um filme todo feito com eles lá dentro assim mas esses são momentos que você tem um olhar de fora e invasor é uma palavra que machuca muito muito eles é uma palavra absolutamente injusta é e a situação é, acho que assim a situação se resume a uma uma coisa banal assim que a gente está muito assim a gente está tendendo no Brasil, ultimamente, muito a normalizar o absurdo, assim, mas, assim, a, o absurdo da situação se resume ao seguinte, assim, tem gente sem casa e casa sem gente, é isso, cara, é, é. não dá, assim, vamos lá, vamos botar as pessoas para dentro, é, é, esse prédio, por exemplo, ele estava parado, fechado desde 93, é, ou seja, ficou 20 anos fechado, com uma promessa de virar outras coisas que nunca viraram, ele era... Ele, tinha, ele era privado depois foi para a prefeitura de São Paulo. E depois que houve a reintegração de posse, acho que não, não é spoiler do filme porque isso foi noticiado, desde 2016 ele continu, voltou a ficar fechado e agora com tijolos à frente ali, é, há cinco anos fechado. Ou seja, é, esse é um lugar que já foi é, um cinema e já foi casa. Assim, e o poder público brasileiro, paulistano, Decidiu que ele não pode ser nem cinema nem casa. Assim. Então, parte da utopia do, do filme do Cinema Rocos fala assim, é falar assim: ele foi um momento uh, em que o cinema voltou a ser cinema e era casa. Assim. Então, essa utopia, quer dizer, esse, os lugares e as pessoas dentro dos lugares importam. Assim, né? Então, é, a ideia é essa, e essas pessoas não são invasores, elas são elas elas são pessoas que com o potencial de brilhar, de ser estrelas, né? De, de Tem, enfim, muita gente com muito talento e, e muita história, assim. É,
1: porque Sim. o prédio ia para, acho que, Secretaria da Educação, não era, Calil? Porque a Prefeitura, eu lembro que comprou, o prédio é da Prefeitura, né? Pagou, acho que, 40 é... e tantos milhões. E aí é uma pena, não, né? Porque eu... o prédio fica né parado, assim, sem função, né?
2: É, eu acho que o, a ideia de ser da Secretaria de Educação foi da gestão Kassab, passou pela gestão Haddad, Dória, Covas, e não aconteceu nada. Houve outros planos lá para reativar o cinema, é, fazer um centro cultural, fazer até cinema em um prédio de habitação social, e isso nunca foi para frente. Assim. A decisão das pessoas é, é, já que não pode ser o que a gente quer, e não vai ser nada, é uma tristeza.
1: É, e, e reativar o cinema seria lindo, porque ele é atrás ali do Teatro Municipal, né? Para quem não está localizando, que é um polo cultural, né? Que já foi o centro. Acho que a história, né? O seu filme também fala muito, não fala, mas está tudo ali, como é que a gente ocupa a cidade, né? O centro de São Paulo já foi o trabalho do Tiago, como o Tiago falou, a Cinelândia, como a gente ocupava o centro, como a gente vivia a cidade. Né? E agora a gente vive de uma outra forma e o centro fica abandonado em vários sentidos, né? não só os prédios. Mas...
2: É, eu acho que, nesse sentido, o Marrocos é muito representativo desses períodos, porque assim ele foi para ser um templo de luxo, ele foi é, depois... É enfim, uh, aos poucos entrando num processo de decadência, é, virou cinema pornô, é, foi fechado na década de 90, ele acompanha um pouco a, a decadência, o abandono do centro de São Paulo, né, quer dizer, uma decadência derivada de um abandono, e uh, ele vira a segunda maior ocupação, ocupação vertical de São Paulo, ou seja, há uma tentativa social de dar uma utilidade para ele de novo. Então, ele representa todos esses momentos também, no prédio. Né? Então, é, acho que a certa melancolia que a gente sente vendo isso é entender que a gente não soube é, mudar esse processo, não soube... Não soube manter uma ideia de civilidade do, do, dos nossos centros, assim, da sala de cinema, a sala de cinema é, de rua é um símbolo de civilidade, né, e a gente perdeu isso, perdeu isso com o tempo.
0: Sim, e aí aproveitar, já que a gente está falando do cinema rocos, também recomendar, deixar a dica para quem não viu, acho que é um filme que dialoga muito com o seu, que é o filme da Eliane Café, o Era o Hotel Cambridge, né, que também faz um trabalho sensacional de mistura de de ficção e documentário. Calil, eu queria te perguntar um pouco de Caetano, que, né, pelo jeito, é uma paixão sua antiga. Eu não lembrava, quando eu fui rever o filme agora, que tem essa cena no meio em que você pega Nine Out Of Ten, né, que é uma, uma música clássica do álbum Transa dele, ali que, que fala sobre cinema, né, nove entre cada dez estrelas de cinema me faz chorar, e você boca, bota na boca da galera lá, meio quase como um mantra, né, as pessoas estão entoando, falando em inglês essa música como um mantra. É, quando você conheceu o Caetano e assim, queria saber o tamanho dele na sua vida deve ser uma coisa gigante né?
2: cara é, é gigante assim, é um possivelmente meu artista preferido assim, um, um grande tradutor do Brasil, me ajuda muito a pensar o Brasil também e assim, agora vejo que tem três filmes meus com uma presença muito marcante do Caetano, né? o primeiro que é o Manu de 67 com o Renato em que ele é um dos protagonistas o Narciso, que é só ele, absolutamente ele, o tempo inteiro na tela, também com o Renato. E uh, no Marrocos ele tá Ele não é um cara que está só na trilha sonora do filme. Assim. É, a, o Nine Out of Ten ele foi a música é, do processo. Ou seja, em, assim, quando, também quando a gente pensou na oficina assim a música brotou automaticamente na minha cabeça, existe um sentido para ela ter brotado na minha cabeça, que é o fato de que é uma música do exílio, eu acho que a gente está trabalhando com exilados, basicamente, não só os refugiados, mas também os brasileiros que estão ali, são de certa forma exilados de, um, de, um, de uma integração total na sociedade, é, e é um, uma música sobre o poder do cinema e, e a emoção que os atores nos trazem então era, ela surgiu naturalmente a gente tocou essa música para os é, para os moradores na oficina é, o tempo inteiro a gente aquecia com essa música é, e eles aprenderam essa música e cantaram essa música e eu, eu encontro com as pessoas, os moradores, eles, em vez de falar oi, eles falam assim, ama a live, assim, eu estou vivo, cara. É, que bom que eles estão vivos. Então, é uma música também de, de sobrevivência e resistência, assim, que tem a ver até com, com o, o, o grito de guerra do movimento, que é quem não luta está morto. Assim. Então, havia muitos, é, muitas camadas de significado para essa música estar tá ali. E, e ela ficou pra gente, ficou pra todo mundo que tava, assim, ela ficou no coração, pros moradores, pra, pra gente, pra equipe, assim, é, o Caetano nos ajudando e liberou a música, a Paula também, assim, foram muito legais e, e é o meu é o meu artista do coração e é justo que ele tivesse no meu filme do coração.
0: Você tem contato com o pessoal que... Com o pessoal que ocupou, com o pessoal
2: que você filmou? Você sabe onde eles estão? Sim. Saíram do Brasil, uh, dos, dos refugiados africanos. É, o Panda, por exemplo, foi para o Canadá. O Joseph, que foi aquele é, entrevistado que contou que o pai foi assassinado pelo Boko Haram, o um grupo terrorista, ele se sentiu enfim, seguro o suficiente para voltar é, a Camarões. É, mas eu sei de todos, dos todos os... Esses que, de alguma forma, aparecem mais no filme, eu sei o deles. Eu estava um tempo sem saber do Walter Barbudo. Eu fui ontem na, na ocupação onde ele estava, não encontrei com ele, é, mas todo mundo falou que ele está bem. A gente vai ter uma pré-estreia na terça-feira e, e chamamos a turma. Eu acho que quem estiver em São Paulo vai aparecer lá, com todos os cuidados e tudo mais, mas vai ser um reencontro. A gente reencontrou uma boa parte na, na, na sessão do É Tudo Verdade também. Eu sei deles, eu sei, assim, a maioria deles tem algum acesso à internet. O Walter é um pouco uma exceção, mas a maioria tem acesso à internet, então a gente mantém contato Facebook, WhatsApp, o que, o que for, assim.
1: Um filme como esse não tem como, né? A gente sempre discute essa questão entre se envolver não se envolver com personagem, né? Quase como se fosse uma questão jornalística, mas é, esse é um filme de processo, né, de relacionamento, eu acho também. Seu com eles, né, da, do pessoal que fez a oficina, dos fotógrafos, né, a Carol e o, o louro Então, assim, a equipe está toda muito integrada, né, que acho que foi uma equipe muito pequena, vocês ficaram todos muito juntos, não tem como... Né, tipo, pronto, acabou o filme, tchau. Né?
2: É, eu acho que criou laços, assim, acho que você tocou numa coisa importante, Flávia, assim eu, eu preciso toda vez agradecer muito a equipe, assim, porque... É, foi um filme que teve que virar rápido, com pouco recurso e tudo mais é, eu não tinha trabalhado com é, quase ninguém da equipe, na filmagem com ninguém talvez é, só a Jordana a montadora que entrou depois eu já tinha trabalhado é, e foi um achado assim pessoas incríveis, profissionais incríveis, trouxeram muito o trabalho do, do Loio e da Carol é absurdo, assim porque com você visse, assim o que eles tinham de equipamento de iluminação, o que eles fizeram para conseguir aquelas cenas, é, as reencenações, o preto e branco que eles conseguiram, assim, todos muito parceiros, a produtora Eliane, a Bruna Rodrigues que é diretor assistente, o pessoal que fez a finalização, foi tudo muito, foi um projeto que virou assim uma espécie de cooperativa mesmo, assim, de guerrilha, é, moradores ajudaram na produção também. É, eu estava mais acostumado com um cinema de conversa, assim quer dizer, você vai lá entrevista a pessoa duas horas, quatro horas, seis horas, mas você passa uma tarde com ela, um, um dia com ela e tudo mais. Trabalhei mais com pessoas conhecidas do que pessoas anônimas, mas a, a oficina que teve todo esse, objeto, esse desejo de, de fazer esse jogo de, de realidade ficção, ela teve um papel muito importante da gente adensar essas relações, assim, sabe? Então, a gente saiu é, muito apaixonado assim, acho, por, por tudo, por todos. Assim, é. Uma das pessoas que, que foi muito generosa e muito talentosa para ajudar foi o Fernando Cavalcante, também conhecido como seu esposo, que, quando houve a, é, o conge é, na... No dia mais triste da filmagem, que era da, da reintegração de posse, que acabou acontecendo mais de um ano depois do, do grosso da filmagem, o, o, a, o Carol, a Carol e o Loiro não estavam aqui em São Paulo, e eles me recomendaram o Fernando, e ele fez cenas muito essenciais do filme, né, do final do filme. Assim. Então, é, todo mundo se dedicou é, muito generosamente ao filme e eu sou muito grato, assim, aproveito mais essa chance para agradecê-los.
0: Calil, e para encerrar, é, queria falar bem rapidinho aqui dos arrependidos, para quem não sabe, o Calil voltou a ganhar o É Tudo Verdade esse ano agora, com um documentário que mostra é, alguns militantes de esquerda que vieram a público né, dar entrevistas e declarações se dizendo arrependidos de terem participado da luta armada, um filme muito forte, muito pesado, né? doloroso até de assistir. E aí queria saber se, se o filme já está com algum caminho aí, vocês estão prevendo ou ainda não sabem?
2: É, a, a loucura toda desse mundo e, e da minha vida é que, da primeira sessão do Marrocos até ele estrear, eu já lancei Os Arrependidos, O Narciso em Férias, é, lancei é, um documentário musical sobre o Arnaldo Antunes, Lancei, enfim, junto de uma equipe, equipes muito legais e maravilhosas, uma série sobre o João de Deus, outra série sobre a história dos festivais. O Arnaldo, o João de Deus e a série dos festivais estão no Globoplay. É, e agora Os Arrependidos, que teve a primeira exibição, não é tudo verdade? Faz um pouco mais de um mês agora. É, eu olho para isso tudo, assim, e tirando talvez do Arnaldo Antunes, que é um pouquinho mais musical e mais, mais simples, é, simples no sentido assim, de não envolver sentimentos muito dramáticos, eu chego à conclusão que eu, em breve, tenho que fazer algum filme sobre cachorrinhos fofinhos e coisas desse tipo, porque estão muito pesados os filmes e o mundo está muito pesado. O Arrependidos é... Espe... E lançam
0: mais rápido <risos> também, viu? E lançam mais rápido. <risos>
2: Nem sempre depende de mim. Mas os Arrependidos é especialmente pesado, um filme muito doloroso... É, eu e o Armando, que é o meu parceiro nesse filme na direção, tivemos muita dúvida se era o caso de lançar o filme num momento tão pesado do Brasil, sendo um filme tão pesado sobre a ditadura brasileira. Mas é, a gente se surpreendeu positivamente que as pessoas quiseram ver o filme, acolheram o filme e entenderam o filme, que é um filme cheio de, de tons de cinza, assim, cheio de complexidades e ambiguidades. E a gente correu para estrear no Tudo Verdade, porque ele não estava finalizado, então a gente não fez um planejamento para os próximos passos. Assim, uh, houve interesse de alguns outros festivais lá fora sobre o filme, assim, porque foi bem recebido no né, Tudo Verdade. E a gente não sabe ainda qual vai ser o trajeto comercial dele. Eu estou pessoalmente, assim, quer dizer, envolve mais gente, mas eu pessoalmente quero lançar o Marrocos primeiro, respirar, e aí pensar qual que é a trajetória dos arrependidos, mas espero que ele não demore muito. Ele é um filme que talvez não tenha obrigação de ir para o cinema, não, não tem esse, essa obrigação agora. Então, acho que pode ser um caminho natural ir para o streaming mesmo daqui a um, a um tempinho.
0: Legal. Querido, queríamos te agradecer demais aí pela conversa. Que você volte nos seus próximos filmes. Deve ter
2: muita coisa aí já, já em andamento. Eu quero ter um pouquinho menos agora. É... <risos> Aquelas coisas. É... Obrigado, prazer falar com vocês. Adoraria que tivesse sido ao vivo. Mas é... isso aqui já é alguma coisa, já é bom. É um prazer ter interlocutores tão bacanas e sofisticados.
0: Lembrando, então, o Cinema Rocos já em cartaz nos cinemas. Né? como o Calil falou, já está dando um pouquinho para ir no cinema, os cinemas é tão, é, com, não estão lotados né? tipo, é, é, é 30% da ocupação, 25% então está é, tranquilo tem segurança, mas quem também não tiver ainda é, disponível à disposição para ir ao cinema logo logo também nas plataformas de streaming, é isso né Flavinha o plano Sim. geral vai ficando por aqui um beijo para todo mundo, até semana que vem
1: beijo